0: Werbung. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bild-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Werbung Ende. Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 13. November und das sind die bild top -Meldungen. Plan von Innenministerin Faeser: Bargeldverbot ab 10.000 Euro. Mega Erfolg für Joe Biden, Demokraten behalten Mehrheit im US-Senat. Nach seinem Lottogewinn von 9,9 Millionen Euro, Chico hat schon wieder gewonnen. Sie sind offiziell arbeitslos, haben aber trotzdem eine Rolex am Handgelenk, dicke Autos in der Garage und bezahlen Häuser und Wohnungen oft in bar. Immer wieder sorgen Enthüllungen über die Reichtümer der Clanmitglieder in Deutschland für Wirbel. Erst im Juli beschlagnahmten Ermittler nach einer Razzia im Umfeld des Abu-Chaka-Clans neben Bargeld auch Schmuck und drei Nobel-Karossen im Wert von einer halben Million Euro. Mutmaßlich gekauft mit Drogen- und Erpressungsgeld. Wenn es nach Innenministerin Nancy Faeser geht, ist damit demnächst Schluss. Ein 30.000 Euro Barkauf von Schmuck oder Uhren sollte bald der Vergangenheit angehören, sagt Faeser zu Bild am Sonntag. Ich setze mich für die Einführung einer allgemeinen Bargeldobergrenze von 10.000 Euro ein. Das verringert die Gefahr, dass Vermögenswerte von Kriminellen verschleiert werden. Faeser will dies gesetzlich regeln, am besten europaweit. Geschäfte ab 10.000 Euro müssten dann elektronisch und damit für die Behörden nachvollziehbar abgewickelt werden. So soll verhindert oder zumindest deutlich erschwert werden, dass illegal erworbenes Geld in Deutschland gewaschen werden kann. Feser geht es darum, kriminelle Strukturen zu zerschlagen und deren Einnahmen konsequent zu entziehen. Bei den Kongresswahlen in den USA haben die Demokraten von Präsident Joe Biden ihre Mehrheit im Senat verteidigt. Sie konnten im Bundesstaat Nevada einen hart umkämpften Senatssitz halten. Hier wurde die demokratische Senatorin Catherine Cortez-Mastum-Amt bestätigt, wie die US-Fernsehsender CNN, NBC und CBS auf Grundlage von Stimmenauszählung meldeten. Demnach kommen die Demokraten damit auf die nötige Zahl an Senatoren, um die Kongresskammer zu kontrollieren. Für Biden und seine Partei ist das ein großer Erfolg – Wer künftig im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben wird, ist noch offen. Vor der Wahl war eine Erfolgswelle für die Republikaner vorausgesagt worden und ein Debakel für die Demokraten. Beides blieb aus, die Demokraten schnitten deutlich stärker ab als erwartet. Die Auszählung der Stimmen in Nevada hatte sich wegen eines extrem knappen Rennens zwischen den beiden Kontrahenten und wegen wahlrechtlicher Besonderheiten in dem Bundesstaat lange hingezogen. Damit kommen die Demokraten nun auf 50 von 100 Sitzen in der Kammer. Selbst wenn noch ein Rennen um einen Senatssitz in Georgia offen ist, ist ihnen die Senatsmehrheit bereits sicher. Hintergrund, die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris, die gleichzeitig Präsidentin des Senats ist, darf in einer Paz-Situation mit abstimmen. Mysteriöses Todesdrama um Krankenschwester, Mord beim Bestatter. Unser Schmerz ist nichts im Vergleich zu dem Schmerz, den du erleiden musstest. Auf der Internetseite eines Bestatters aus Warendorf im Münsterland versuchen Angehörige, ihre Trauer über den gewaltsamen Tod von Johanna K. in Worte zu fassen. Die junge Krankenschwester ist im Haus des Bestattungsunternehmens ermordet worden. Nach Bild am Sonntag Informationen fanden die Ermittler am Tatort Hinweise auf ein Sexualverbrechen. In der Wohnung, die in einer ruhigen Sackgasse liegt, muss es zu einem Kampf gekommen sein. Sowohl im Hausflur als auch in der Wohnung sicherten Ermittler Blutspuren. Öffnete Johanna ihrem Killer selbst die Tür, kannten sich Täter und Opfer. Davon geht die Polizei nach Bild am Sonntag Informationen aus. Man konzentriere sich auf eine Beziehungstat, heißt es. Johanna K. muss dem Killer die Tür geöffnet haben. Schnell ist klar, der Killer hat ein Sweatshirt, die Geldbörse und das Handy von Johanna mitgenommen. Aber warum? Hat er Angst, dass ihn das Handy verraten könnte? Schnell wird das Handy geortet. Die Habseligkeiten des Opfers wurden am Baggersee gefunden. Mit Suchhunden und einer Drohne hatte man die Umgebung abgesucht. Wie Bild am Sonntag erfuhr, gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter die Sachen dort entsorgen wollte, dann aus ungeklärten Gründen panisch wurde und flüchtete. Die Beweisstücke werden jetzt ausgewertet und auf DNA-Anhaftungen geprüft. Das Spurenbild sei aufwendig, so ein Ermittler. Vergangene Woche verkündete er es stolz in BILD am Sonntag. Sechs Zahlen machten aus Kran für Chico Ende September einen Ferrari-Fahrer mit einem 9,9 Millionen Bankkonto. Und jetzt, nach dem Megagewinn, hat Kürsat Y schon wieder im Lotto gewonnen. Diesmal waren es 1700 Euro, aber ich habe auch wieder viel Geld für Scheine ausgegeben. Ich kann es nicht lassen, das macht mir einfach zu viel Spaß, sagt der Türke aus der Dortmunder Nordstadt zu BILD am Sonntag. Doch was ist sein Glücksgeheimnis? Früher habe ich immer auf die gleichen Zahlen gesetzt, sagt Kürstad Y. Doch damit hatte ich Pech. Zweimal vier richtige, das war in fünf Jahren alles. Seinen damaligen Tipp kritzelt er dem BAMS-Reporter auf den Blog. Eins, drei, fünf, sieben, zehn, neunundvierzig. Die ungewöhnlich viel niedrigen Zahlen haben einen kuriosen Grund. Als Kinder sind wir in der Türkei immer durch unser Dorf Gejcik gelaufen und haben gerufen. Drei, fünf, sieben, zehn, Gejcik Champion. Auf Türkisch reimt sich das, erklärt der Glücksprinz. Seit gut zehn Jahren setzt er auf Zufallszahlen, QuickTip und Systemscheine, gibt dafür Tausende von Euro aus. Damit vergrößert man die Chancen auf einen sogenannten Kapitalgewinn deutlich. Aber egal wie man tippt, wenn das Glück dich treffen will, dann trifft es dich. Mich hat es getroffen, weil ich so verdammt hartnäckig daran geglaubt habe.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Der Winter steht vor der Tür und könnte auch die Karten im Ukraine-Krieg neu mischen. Fest steht, die veränderten Witterungsbedingungen werden Auswirkungen auf den Kriegsverlauf haben. Generell gilt, der Winter macht die Kriegsführung schwieriger. Das gilt sowohl für Russland als auch für die Ukraine. Lange Zeit gingen westliche Diplomaten daher davon aus, dass es deshalb zu einem vorübergehenden Waffenstillstand kommen könnte. Doch ist dieses Szenario angesichts des jüngsten Kriegsverlaufs überhaupt wahrscheinlich? Nein, sagen Experten des renommierten Institute for the Study of War. Nach der spektakulären russischen Niederlage in Cherson rechnen sie nicht damit, dass die Kriegsführung in den kommenden Monaten verringert oder gar eingestellt werden könnte. Denn … Mit dem Sieg in Cherson haben die Ukrainer das Momentum auf ihrer Seite. Russlands Kriegstreiber Wladimir Putin steht derzeit stark unter Druck. Kommt es zum Waffenstillstand, würde das den russischen Truppen eine dringend benötigte Atempause verschaffen, um sich hinter den neuen Verteidigungslinien zu formieren und taktisch neu aufzustellen. Ein weiterer Grund, das Tempo bei der Befreiung der besetzten Kriegsgebiete hochzuhalten, liegt laut ISW ebenfalls auf der Hand. Putins Teilmobilmachung. Rund 120.000 wehrpflichtige Russen werden derzeit auf einen Einsatz an der ukrainischen Front vorbereitet. Mit ihrer Einsatzbereitschaft an der Kriegsfront wird jedoch erst im Frühjahr 2023 gerechnet. Bis dahin muss die russische Kriegsmaschinerie ohne Nachschub auskommen. Schwere, staatsgefährdende Gewalttat. Nachwuchs-Neonazi auf der Anklagebank. Bereits im Juli rückte die Polizei bei dem damals noch 17-jährigen Neonazi an. Jetzt hat die Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg Anklage gegen den heute 18-Jährigen wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat erhoben. Der als Gefährder eingestufte Deutsche steht im Verdacht, einen Sprengstoffanschlag geplant zu haben. Anfang Juni war der Verdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Der Haftrichter sah nach seiner Festnahme am 3. Juni eine erhöhte Fluchtgefahr. Er soll sich sowohl Anleitungen zum Bau von Waffen, Munition und Sprengkörpern verschafft, als auch erste Sprengversuche gemacht haben. Bei Durchsuchungen waren Anleitungen dafür sichergestellt worden. Die Straftaten sollen einen rechtsextremen Hintergrund haben. Wann der Prozess beginnt, war noch unklar. Die Ermittler waren schon einige Zeit zuvor auf der Spur des jungen Mannes aus Potsdam. In sozialen Medien versuchte er nach einer Mitteilung der Behörden vom Sommer, vor allem Jugendliche für eine Revolution gegen das System zu werben. Ein brutales Verbrechen erschüttert die Kleinstadt Weilheim in Oberbayern. Zwei Männer starben durch Schusswunden, zwei Frauen durch massive äußere Gewalt, so die Polizei. Unter den Toten ist auch der mutmaßliche Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein 59-Jähriger am Freitagnachmittag zwei 57-jährige Frauen und einen 60-jährigen Mann getötet haben. Anschließend hat er sich wohl selbst das Leben genommen. Nach Bildinformationen handelt es sich bei den Frauen um Zwillingsschwestern. Bei den beiden Männern handelt es sich um die jeweiligen Ehemänner. Das hat jetzt die Polizei gegenüber Bild bestätigt. Anfangs hieß es, es sei kompliziert. Gegen 16.50 Uhr am Freitag ging ein Notruf einer Zeugin bei der Polizei ein. Sie hatte einen leblosen Mann im Garten eines Einfamilienhauses im Ortszentrum der Kreisstadt gefunden. Beamte und Rettungskräfte eilten zum Fundort, konnten den 60-Jährigen aber nicht mehr retten. Sofort löste die Polizei Weilheim eine Großfahndung aus. Am Abend gegen 19.15 Uhr entdeckte dann ein Passant eine weitere leblose Person auf einer Parkbank, knapp zweieinhalb Kilometer vom ersten Tatort entfernt in einem anderen Teil des Ortes. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war er bereits tot. Das führte die Ermittler schließlich zu einem Anwesen im Ort, in dem die Polizei die beiden leblosen Frauen auffanden. Wie sich später herausstellt, der Tote von der Parkbank ist der mutmaßliche Mörder. Dem deutschen Spitzenfußball droht ein Dopingskandal. Der DFB hat ein Verfahren gegen HSV-Profi Mario Vuskovic eingeleitet. Das gab der Verband am späten Samstagnachmittag bekannt. In dem Statement heißt es, beim Spieler Mario Vuskovic vom Hamburger SV wurde im Rahmen einer von der Nationalen Anti-Doping-Agentur durchgeführten Trainingskontrolle die Substanz Erythropoetin, kurz EPO, festgestellt. Heißt, Wuskowitsch soll die Tour-de-France-Droge genommen haben. Mit EPO wird das Blut gedopt. Das in der Niere produzierte Protein erhöht die Anzahl der roten Blutkörperchen, damit das Blut eine größere Menge an Sauerstoff transportieren kann. Das wiederum steigert die Leistungsfähigkeit. EPO wird seit 1988 gentechnisch hergestellt und ist seitdem auch vom Internationalen Olympischen Komitee verboten. Vor allem im Radsport ist EPO ein beliebtes Dopingmittel. Es wurde unter anderem bei Lance Armstrong nachgewiesen. Dem US-Amerikaner wurden daraufhin alle seine sieben Toursiege aberkannt. Die Anti-Doping-Kommission des DFB hat den HSV-Profi informiert, dass er eine zweite Probe, die sogenannte B-Probe, öffnen darf. Zudem muss der Kroate eine Stellungnahme abgeben. Nach dem Eingang der Stellungnahme wird der DFB über das weitere Vorgehen entscheiden. Klar ist schon jetzt, Voskovic darf vorerst nicht mehr spielen.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit Bild TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, smart und vernetzten Geräten.